0: An einem anderen äh, Tag, vielleicht am Tag danach, wenn ich dann bis früh um vier gearbeitet habe, schlafe ich mal aus bis Mittag.
1: Hola What? Der Holocracy Podcast, der Diziagi. Bleib dran, wenn du wissen möchtest, was Holocracy ist, was unser Team über unseren Ansatz mit unbegrenztem Urlaub, Mobile Work und Wahlen denkt und wie alle davon profitieren. Hi Tumi. Hi Cindy. Sag mal, bist du eigentlich ein Frühaufsteher?
2: <lacht> überhaupt nicht, nein. Ich versuche im Büro, keine Termine vor 9 Uhr in meinen Kalender einzutragen. Äh, am liebsten würde ich noch länger ausschlafen. Äh, nee, ich bin überhaupt kein Frühaufsteher. Ist ja
1: alles gar kein Problem, denn bei uns gibt es ja auch die freie Arbeitszeiteinteilung.
2: Stimmt, das ist auch das Thema der heutigen Folge.
1: Ganz genau. Zufälligerweise haben wir da auch noch jemanden eingeladen, mit dem wir noch darüber sprechen werden. Das ist der Michael. Aber erst einmal... Sprechen wir allgemein darüber, warum das eigentlich Sinn macht, zumindest aus unserer Perspektive, dass den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das frei zusteht, wie sie ihre Arbeitszeit einteilen.
2: Die Firma gibt es ja jetzt schon seit zehn Jahren und ich glaube, wir haben total klassisch begonnen, wirklich mit starren Arbeitszeiten und ein Relikt vielleicht sogar aus der alten Zeit ist, dass wir immer zwischen 12 und 13 Uhr auch wirklich nur genau in dieser Stunde Mittagspause hatten. Ich finde sogar, das hat ein paar schöne Dinge, weil man dann natürlich auch immer zusammen essen kann und zusammen vielleicht irgendein äh, ja Spiele der Mittagspause spielen kann. Da haben wir uns einen kleinen Teil von behalten von der Mittagspause, weil wir haben die Telefonzeiten immer noch. Äh, von 12 bis 13 Uhr ist unser Telefon aus, bietet also den Mitarbeitern wirklich die Möglichkeit, mittags auch äh, in Ruhe zu essen. Aber ich glaube, das ist dann auch das Letzte, was von dieser starren Arbeitszeit übrig geblieben ist. Wir sind dann nach einer Zeit übergegangen zu so einem Gleitzeitmodell. Ich glaube, das haben wir Viele Unternehmen, dass man eben sagt, okay, ähm, du sollst deine acht Stunden pro Tag arbeiten, kannst aber um sechs anfangen und bis sieben Uhr arbeiten und dann wann dazwischen, ähm, ist dir überlassen. Ja, das wäre klassisches Gleitzeitmodell, aber da sind wir dann noch viel flexibler geworden und haben eben wirklich gesagt, es geht gar nicht mehr darum, ob du Montag acht Stunden arbeitest oder vielleicht machst du Montag nur sechs und Dienstag zwölf. Auf jeden Fall kommt, kannst du dir quasi über die Woche deine Stunden frei einteilen und auch komplett äh, frei entscheiden, wann du arbeitest. Also es soll den einen oder anderen Kollegen geben, der wirklich erst um 5 Uhr nachmittags das Arbeiten beginnt und eben eher in die Nacht reinarbeitet.
1: Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung zu unserem Interviewpartner, dem Michael. Wir sehen uns später, Tobi.
2: Bis gleich, Cindy.
1: Hi Michael, magst du dich erstmal kurz vorstellen?
0: Hi Cindy, natürlich. Ich ich bin der Michael, ich bin seit zehn Jahren bei DC, ähm, habe als Projektleiter angefangen und bin jetzt in der Softwareentwicklung, bin Architekt und entwickle unsere neue Softwarelösung.
1: Und nebenbei studierst du ja auch noch, stimmt's?
0: Und nebenbei mache ich ein Zweitstudium, genau, in Computational Mathematics in Bayreuth.
1: Kann man sich vorstellen, Vollzeitjob, Studium, da ist es natürlich praktisch, wenn man so einen Arbeitgeber hat, der einen, äh, ermöglicht, die Zeit sich frei einzuteilen.
0: Ja, das wäre sonst gar nicht möglich. Ne? Da könnte ich eigentlich keine Veranstaltung an der Uni wahrnehmen, wenn ich mir nicht die Zeit einteilen könnte, dass ich dann sagen kann äh, zu den Kollegen, naja, wir machen unsere Termine vielleicht erst dann und dann am Nachmittag. und Dann arbeite ich dann äh, nach abends nochmal meine Aufgaben für den Tag runter. Ne?
1: Wie sieht denn so ein, so ein Tag unter der Woche bei dir aus?
0: Das ist tatsächlich relativ unterschiedlich, weil auch die Universität natürlich, äh, wer studiert hat, kennt das, da hat man mal einen Tag überhaupt nichts, dann hat man mal einen Tag von früh bis spät irgendwas drin, so ein bisschen kann man sich das natürlich auch selber zusammenstückeln, aber insofern viele Tage im Semester, gerade sind ja sehr vorlesungsfreie Zeiten, da ist da nichts, aber innerhalb des Semesters kann das sein, dass da früh um 8 Uhr eine Vorlesung ist. Dann habe ich zwei Stunden äh, Zeit, um DC für DC meine Verwaltungsaufgaben zu machen. Danach geht es in nochmal zwei Vorlesungen und zwei Übungen und danach mache ich dann quasi meine DC-Aufgaben für den Tag. An dem anderen äh, Tag, vielleicht am Tag danach, wenn ich dann bis früh um vier gearbeitet habe, schlafe ich mal aus bis Mittag und kann dann erst am Nachmittag in die Vorlesungen und gehen und dann wieder weiterarbeiten.
1: Du arbeitest ja eher Nachmittag oder Abend oder sogar nachts. Warum ist das eher was für dich?
0: Ja, ich habe schon äh, zu Schulzeiten gemerkt, dass ähm, ich biologisch gar nicht so richtig leistungsfähig bin, nicht so richtig wach werde, wenn ich zu früh aufstehen muss. Ähm, da gibt es auch in der Biologie den Begriff von diesem Chronotyp. Es so, gibt Menschen, die sind einfach biologisch eher äh, die Leute, die früh schlafen gehen, früh aufstehen und dann entsprechend ihre haupt äh, Fitnesszeit, äh, so um die Mittagszeit rum haben. Auch und da gehöre ich nicht dazu. Also ich war schon immer der, der fürchterlich müde war, der viel zu lange wach war und eigentlich auch abends erst irgendwie richtig Lust gekriegt hat, irgendwas zu machen. Und genauso ist es mit Lernen und Arbeit eigentlich auch. Ich kann vormittags, mittags, nachmittags ein bisschen in die Uni gehen und mir das Zeug anhören. Und dann abends kann ich das quasi, wenn, wenn mein Hirn auf Touren ist, kann ich dann meine Arbeit machen und vielleicht noch ein bisschen lernen. Und dann geht das natürlich schon mal bis in die Nacht aber das ist okay, weil ähm, ich, da kriege ich dann meine Arbeit auch in der Zeit quasi geschafft, äh, die ich mir dafür vornehme und brauche auch nicht so lange, wie vielleicht, wenn ich gezwungen wäre, früh um 8 Uhr im Büro zu sitzen und dann bis abends um 5 Uhr irgendwas zu tun.
1: Und wie organisierst du dich da mit deinem Team?
0: Das ist natürlich eine spannende Frage. Da muss man immer ähm, kommunizieren. Das geht ganz gut, da bei uns eben ja die Kommunikation sehr direkt ist und unser Team jetzt auch gar noch nicht so groß. Das heißt, wir sprechen uns da einfach am Anfang des Semesters, wenn ich meinen Stundenplan habe, so ab, was eine Zeit ist, wo ich an den meisten Tagen ähm, wirklich innerhalb, sage ich mal, der Kernarbeitszeiten äh, nicht eine Vorlesung habe und äh, eben Zeit habe. Dann machen wir dort unser Daily Stand-Up, sprechen uns dort ab. Jeder weiß dann, ähm, wie der andere arbeitet, äh, an was er arbeitet, was der aktuelle Stand ist und wann Erreichbarkeiten sind. Und dann kann das ganz kurzfristig geklärt werden. Dann kann ich da quasi sagen, ja, ich habe jetzt eine Prüfung nächste Woche oder sowas. Da bin ich dann mal diese zwei Tage nicht so zu erreichen. Dafür hole ich diese und jene Aufgabe dann danach nach. Und dann spricht man sich da eigentlich immer täglich sogar ab. und Klappt das bisher ganz gut.
1: Mhm. Und du hast ja auch Kundenkontakt, stimmt's?
0: Ich habe tatsächlich inzwischen keinen Kundenkontakt mehr so richtig... Wenn man ausnimmt, dass wir als äh, interne Softwareentwicklung eigentlich natürlich die, das Unternehmen selber und die Geschäftsleitung als Kunden haben, auch da muss man dann natürlich zu Terminen mal mit anderen Leuten, die nicht nachts arbeiten, äh, zusammensitzen. Aber das sind dann halt die Dinge, da weiß man lange genug vorher Bescheid. Die stehen im Terminkalender drin, dann kann man sich darauf einstellen. Das ist dann vielleicht mal nicht schön, wenn man mal um 8 Uhr früh aufstehen muss, aber das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das passiert ganz selten. Da ist es vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass die Termine häufig mit dem Tobi stattfinden und der mag auch keine zu frühen Termine.
1: Macht dich persönlich die flexible Arbeitszeit produktiver?
0: Auf jeden Fall, ganz bestimmt. Also, ähm, man hat es, wenn man sich mal umschaut unter, auf Foren, wo Leute anonym vielleicht mal posten können, wie viele Leute in Bürojobs, wo sie von 8 bis fünf Uhr vielleicht da sein müssen, viel der Zeit gar nicht leistungsfähig sind oder vielleicht gerade nichts zu tun haben und dann Däumchen drehen, weil erst später das wieder geht, wenn man sich das selber einteilen kann kann man natürlich viel produktiver sein, weil man sich die Zeit dorthin legen kann, wo man selbst produktiv ist und weil man nicht gezwungen ist, in irgendeiner Phase, wo man jetzt vielleicht effektiv nichts machen kann, trotzdem die Zeit runterlaufen zu lassen. Das ist ja dann auch für die Firma unpraktisch, wenn die Leute da sitzen und gerade auf irgendwas warten müssen oder gerade nichts tun können oder eben nicht leistungsfähig sind, weil sie von um 8 Uhr da sein müssen, obwohl sie eigentlich erst vielleicht ihr Körper um 4 Uhr gerne ins Bett gehen würde nachts. oder mhm. sowas also, nicht und deswegen macht mich das deutlich produktiver, weil ich eben wirklich sagen kann, in dem Moment, wenn ich mich jetzt danach, jetzt habe ich einen Energieschub, jetzt bin ich sehr leistungsfähig, dann kann ich mich hinsetzen und kann auch sehr fokussiert mal vier, fünf Stunden am Stück arbeiten. Und das geht natürlich auch viel besser, wenn das für mich persönlich, wenn das nachts ist und ruhig ist und das Telefon klingelt nicht und draußen ist kein Lärm und dieses ganze Zeug. Dadurch ist denke ich sowohl für mich als auch für die Firma durchaus einen Vorteil da, weil ich kriege meine Aufgaben schneller und zuverlässiger am Ende fertig. Ich Die Firma bezahlt mich nicht für Zeit, in der ich nichts tun kann und ich kann sagen, wenn ich jetzt gerade zwei Stunden Pause brauche, weil mein Kopf das gerade braucht, dann kann ich das einfach tun und danach weiterarbeiten.
1: Für dich scheint das äh, flexible Arbeitszeitmodell sehr gut zu sein. Wie siehst du das bei anderen Kollegen und Kolleginnen und sind das auch so intensiv wie du?
0: Ich denke nicht so intensiv wie ich. Ähm, ein es wird gerne, was ich mitkriege, dafür genutzt, dass man sich eben unterm Tag auch mal einen Termine, private Termine reinlegen äh, kann, in, ohne dass da irgendjemand böse ist oder einen komisch anschaut, sondern wenn man das im Team abspricht, ist das okay. Das heißt, wenn man mal mit dem Kind zum Arzt muss, wenn man mal irgendwie wen wo abholen oder hinfahren muss, wenn man mal zu, selber irgendwelche Besorgungen oder vielleicht einen Arztbesuch machen muss, diese Dinge, geht alles ohne weiteres. Ich kriege es jetzt seltener mit, dass äh, Leute... Nachts arbeiten. Was ab und zu vorkommt, ist, dass ein paar Leute am Wochenende noch mal ein paar Stunden reinlegen, dafür vielleicht unter der Woche mal ein paar weniger, weil sie das gerade vorhaben. Das wird schon, denke ich, ganz rege genutzt.
1: Wir hoffen natürlich, dass du uns niemals verlassen wirst bei DC, aber falls du noch mal ein Angebot bekommen würdest äh, und das Unternehmen keine flexible Arbeitszeit anbietet, wie würdest du das finden?
0: Aha, das fände ich tatsächlich jetzt schon sehr, sehr schwierig, wo ich das äh, zu schätzen gelernt habe. Ich nutze es, wie gesagt, sehr rege. Ich fühle mich unter anderem deswegen auch sehr wohl hier in der Firma. Es wird einfach geschaut, dass äh, es einen Platz gibt, wo jeder für sich quasi, wie er am besten arbeiten kann, auch eben beitragen kann. Und wenn es diese Freiheit nicht gibt, wäre das schon ein großer, großer Wohlfühlfaktor, der fehlen würde. Deswegen würde ich da wahrscheinlich eher abgeneigt sein dann.
1: Ja, wir haben es jetzt gerade halb vier. Wie lange arbeitest du heute noch?
0: Also eigentlich bin ich ja noch gar nicht wach. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> Heute habe ich schon ein bisschen früher angefangen, vormittags um 10. <lacht> Allerdings werde ich sicherlich aufgrund der Zeit, dass ich mittags nochmal zwei Stunden Pause gemacht habe, ich denke mal, so auf neun herum werde ich heute fertig.
1: Na gut, dann wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Arbeitstag und einen schönen Feierabend heute Abend.
0: Ja, danke schön, Cindy. Freut mich, dass ich da sein konnte.
1: Willkommen zurück, Tobi. Hi, Cindy. Sag mal, wäre es eigentlich ein Problem, wenn alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, die flexible Arbeitszeit so nutzen würden, wie der Michi das tut?
2: Für die meisten ist es ja trotzdem so, dass sie irgendwie normale Tageszeiten wählen, äh, an denen sie dann auch arbeiten und es vielleicht als Ausnahme machen, mal einen Tag am Wochenende zu arbeiten oder mal nachts zu arbeiten. Und deswegen gleicht sich das am Ende eigentlich gut aus. Wir haben einen paar Ausnahmen tatsächlich auch definiert. Wir haben ja ein Team, das Customer Care Team, deren Hauptaufgabe ist es, so die äh, Anfragen der Kunden zu bearbeiten. ja ähm, wir haben wir ja viele Digitalprojekte laufen, Webshops, Webseiten. Wenn da was nicht funktioniert, wenn da eine dringende Frage ist, dann müssen wir natürlich auch eine gewisse Erreichbarkeit gewährleisten und deswegen haben die ein bisschen strengere Arbeitszeiten in dem Team. Also die müssen zumindest im Team gewährleisten, dass halt während unseren Supportzeiten tatsächlich immer jemand da ist. Und bei den Auszubildenden haben wir auch ähm, zumindest in den ersten beiden Lehrjahren immer noch feste Arbeitszeiten. Ja, die jungen Talente sind dann noch ganz neu am Arbeitsmarkt und müssen vielleicht auch erstmal ein bisschen lernen, die äh, ja, äh, mal um 8.30 Uhr im Büro zu sein und wenn sie das zwei Jahre erfolgreich gemeistert haben, dann dürfen sie im dritten Lehrjahr auch an den freien Arbeitszeiten partizipieren.
1: Gibt es trotzdem noch so ähm, Termine, die einen festen Zeitplan haben?
2: Ja, ganz klar. Es gibt Termine äh, wie unser monatliches Jourfix oder vielleicht wöchentliche Team-Meetings, äh, die zu festen Zeiten stattfinden. Da sind dann natürlich alle Mitarbeiter auch angehalten, äh, teilzunehmen, also äh, ganz ohne Fixe Termine im Kalender funktioniert glaube ich, für keinen. Es ist aber natürlich auch sehr unterschiedlich zwischen den Teams. Wenn in einem Vertriebsteam vielleicht mehr Präsentationen, Workshops mit Kunden stattfinden, die dann natürlich zu den klassischen Arbeitszeiten stattfinden, hat man dann in der Produktentwicklung, also wo es um die interne Softwareentwicklung geht, ähm, wie im Team von Michi, deutlich mehr Freiheiten, da dann eben auch mal abends oder nachts zu arbeiten.
1: Würdest du es auch anderen Unternehmen empfehlen, die flexible Arbeitszeit einzuführen?
2: Also für alle Unternehmen passt es sicherlich nicht. Es ist ja schon mal ganz klar, wenn man irgendwie feste Schichtdienste hat, ja, dann kann man eben auch keine freien Arbeitszeiten gleichzeitig anbieten. Aber für Unternehmen wie wir in der Digitalbranche würde ich es zu 100% empfehlen. Wir haben ja auch vorhin den Michi gehört. Er würde sich nicht mehr für einen Arbeitsplatz entscheiden, äh, bei dem es keine flexiblen Arbeitszeiten gibt. Und ich glaube, das ist ja ein... Gutes Argument für alle Unternehmer, das vielleicht anzubieten, weil es eben die Mitarbeiter ans Unternehmen bindet und einfach auch am Arbeitsmarkt natürlich ein tolles Kriterium ist, nachdem sich attraktive Bewerber für einen Arbeitgeber entscheiden.
1: Eine perfekte Ergänzung zur flexiblen Arbeitszeit ist die freie Wahl des Arbeitsortes. Und wie es der Zufall so will, ist das das Thema unserer nächsten Folge des Holocracy podcasts Also bleibt dran, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.